0: Такая национальная забава – ловить это падающее небо. Тогда ребят в принципе, могут не приходить на пары, они могут смотреть ютубчик. Преподаватель – это не кто-то там, стоящий где-то у кафедры и потом ушедший. Человек, у которого тоже есть эмоции. Да, ребята, да, мне страшно, да, я тоже боюсь мобилизации. Ну все, добрый вечер. Мам, мне ко
1: второй. Привет. Вы слушаете подкаст Мам Неко второй. С вами я, Сара Гусейнова, и сегодня мы поговорим с преподавателем кафедры коммуникационных технологий МГУ и кафедры массовых коммуникаций РУДН, Анной Моревой, о том, кто такой преподаватель, как продолжать чему-то учить студентов сейчас, и о культуре доносов. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Николаевна. На самом деле выпуск у нас про преподавателей. Про профессию, которой вы уже очень долго занимаетесь Первый вопрос И, наверное, такая тема, которая стала в Последнее время очень актуальной Почему преподаватель — это так важно И какую роль он вообще играет В жизни студента Который, казалось бы, уже Сформированный взрослый человек личность со своими уже ценностями И принципами но давайте я, наверное, начну
0: отвечать на этот вопрос, конечно, с родной моей любимой индийской культуры. Вот там понятие гуру или гуру, оно основополагающее. То есть, когда встречаются люди, например, там, из мира музыки, у нас обычно что спрашивают? Там, ты выпускник кого, чего и так далее. За редким исключением могут спросить, кто твой мастер, если ты, например, выпускник театрального вуза, там или какая у тебя была мастерская или какая кафедра. А в Индии это, в принципе, нормально, спросить, кто твой гуру. То есть поэтому уже определяют э, твой вообще, ну, буквально там в широком смысле антропологический бэкграунд. Э, Конечно, невозможно сравнивать такие две разные культуры. У нас совсем к преподавателям отношение совсем другое. Но в связи с тем, что я свое студенчество помню, и оно не так далеко, и у меня там было несколько периодов студенчества, я себе пролонгировала бесконечно. то я могу сказать, что вот в моей жизни были такие преподаватели, на которых ориентировались, на которых хотели быть похожи, которые были мне интересными собеседниками, которые были а, моим даже моральным камертоном. в моем понимании это не просто нормально, даже даже скажем так, в моем понимании это не круто, это наоборот нормально. То есть так и должно быть. Преподатель – это какая-то другая ступень. Это такой, опять же, как считают индейцы, высший пилотаж любви. То есть ты делишься тем, что ты знаешь. Вот такое предоставление знания студентам, слушателям, каким-то твоим ученикам, оно в понимании преподавания оно основополагающее. Насколько важен преподаватель в твоей жизни, ты, конечно, решаешь самостоятельно, важен он или не важен, хочешь ты быть на него похожим или не хочешь на него быть похожим. Я, например, долгое время избегала преподавания в школе, потому что, хотя по первому базовому образованию я учительница, обычная причем, потому что ну вот мне не хотелось, мне казалось, что в этом есть много всяких там хлопот, которых мне хотелось избежать. То ли высшая школа, то другое дело высшая школа, да? думала я абсолютно промечиво, вот ты там... Пришла такая красивая, встала у кафедры, буквально пришла, говоришь и уходишь. Ну, конечно же, не тоже не тут-то было. Если ты хочешь что-то из себя представлять, если ты хочешь гордиться успехом своих студентов, если ты э, не хочешь за них стыдиться, если ты хочешь смотреть на них и думать, а, вот, как хорошо. Да, вот тут он понял, там он понял, тут он стал этим, тут он стал тем то, конечно, сценарием пришла, и говорю, не ограничиться. Я прекрасно знаю, там, критик у меня и мои манеры преподавания, и, в общем-то, все усиленно пытаются убедить меня, что я пионер-вожатая, но мне по-хорошему наплевать. У меня такой принцип преподавания, у меня выстроена такая коммуникация. Я преподаватель, который хочет говорить, может говорить, есть чем поделиться, я делаю это безвозмездно, И опять же, закольцовывая свой ответ, возвращаясь к индийской мудрости, я это делаю по большой любви.
1: Вот вы сказали, что критикуют многие вашу манеру преподавания, но на самом деле мы проводили такой не то чтобы опрос, но мы спрашивали у студентов вообще, как они себя чувствуют в последнее время и так далее. И все это было выпуском радио, который никуда не вышел, кроме наших учебных каких-то дисциплин. И некоторые из ребят говорили о том, что им наоборот хочется, чтобы преподаватели говорили о чем-то больше, чем там, э, лекционный курс. Как вы считаете, вот в свете последних событий на мировой арене, вообще в России, должен ли преподаватель э, узнавать у студентов или, возможно, просто интересоваться, как они себя чувствуют? что вообще, насколько сильно на них повлияла вся эта ситуация, которая происходит с нашей страной, с миром и с соседними странами.
0: Но вот Меня в пединституте учили, я все время ее вспоминаю, моя замечательная абсолютно преподавательница по методике преподавания, Галина Николаевна Левицкая, она до сих пор жива, дай бог ей здоровья. И вот она все время говорила, что даже если небо упадет на землю, вы должны зайти в класс, в аудиторию и быть вот столпом стабильности. Что бы ни произошло, вы должны создать иллюзию спокойствия, даже если вам страшно, даже если вам тревожно, даже если у вас там какая-то внутренняя боль или какой-то экзистенциальный кризис, вы не должны себе позволить вот все это перенести на детей, на детей, на студентов, там, на слушателей и так далее. Это действительно очень хорошая схема, потому что, ну вот, я искренне пытаюсь так жить, что даже если небо падает на землю, оно у нас тут падает регулярно, у нас вообще, в принципе, теперь это такая национальная забава ловить это падающее небо, а, ну, прийти в аудиторию показать, что нет, все, мы учимся, мы продолжаем, мы живем, мы развиваемся. Но это не значит, что если, например, у меня студенты спрашивают, а как вы себя чувствуете, я начну лукавить и говорить, нет, ребята, вы что, я вот там вижу свет в конце тоннеля, обязательно будет какое-то решение. Я действительно вижу свет в конце тоннеля. Я действительно верю в то, что будет какое-то решение. Я действительно верю в то, что будет какая-то развязка, которая будет логична и в ключе цивилизации, и в ключе культурного развития, и в ключе, я не знаю, там наших с вами, просто жизни и взаимодействия. Она действительно будет, это правда, потому что жизнь мудрая, и... Ну, не нам ее учить. Но это не значит, что мне сейчас не страшно. Или это не значит, что, например, если мои студенты у нас были замечены такие, там занимаются и говорят друг другу какие-то абсолютно российские вещи, российские шуточки, а мы, университет, который пропагандирует межкультурную коммуникацию, это не значит, что меня это бесит, не бесит, не раздражает, я не злюсь, и, соответственно, да, я могу это высказать именно в ключе эмоций. То есть, ну, я не терминатор. Преподаватели, это не кто-то там, стоящий где-то у кафедры и потом ушедший. Человек, у которого тоже есть эмоции. Другое дело, что, конечно, эти эмоции должны быть в, в какой-то упаковке м-м, каких-то приличных манер. То есть швыряться предметами в мальчика, который назвал девочку из страны СНГ чуркой, я, конечно, не буду, но я найду слова, которые ну, вот, в прямом смысле там, э- здорово его пнут я буду это делать, конечно, с раздражением и со злостью. Я не буду из себя изображать такую умную старицу, черепаху тортилу. М-м, зачем? Потому что ну, это моя эмоция. То же самое сейчас и с тем, что происходит. Мы не можем выпустить из контекста. И в этом контексте мне так же страшно, как моим студентам. Другое дело, что я могу им предложить решение, потому что у меня эмпирического опыта больше. Я могу им сказать, друзья, ну... Пока у нас сейчас с вами есть возможность учиться, взаимодействовать, ну, там, восхищаться красотой, узнавать что-то новое, проводить вместе какой-то досуг и вообще как-то разрабатывать, нарабатывать хорошие эмоции, окей, давайте это делать. Почему нет? Другое дело, я, конечно, понимаю других преподавателей, которые этого всего избегают, потому что ну, это какая-то ответственность. Я же прекрасно знаю, что куда бы я ни пригласила, что бы я ни сказала, что бы я ни переслала... Там, что бы я ни включила на паре, это все может быть интерпретировано не в ту сторону. Но я, если честно, как-то знать забила, потому что э, студенты, которые учатся со мной, я думаю, что они учимся мы параллельно, они, они со мной, я с ними, я думаю, что там к третьей, к четвертой паре нашего взаимодействия они понимают, про что я. Ну Мне хочется в это верить. Поэтому у меня такое абсолютное доверие, да, ребята, да, мне страшно, да, я тоже боюсь мобилизации. Да, мне тоже страшно ходить мимо э, мобилизационного пункта на Бабаевской. Да, я ходила там через эту пожарную каланчу, чтобы только это всего не видеть. Да, я не хотела себе такой жизни, чтобы наблюдать, как молодые парни уходят на Роскомнадзор. Но это уже случилось. Мне тоже страшно. Но у нас с вами сейчас есть другой вариант. Мы сейчас можем сделать вот это и вот это и вот это. Так что давайте подключайтесь,
1: будем делать. Насколько вот такие слова, что давайте подключайтесь, мы будем делать культурные походы куда-то. Вот вы сказали что-то включи, что-то включила на паре, и там я понимаю, что э, это будет иметь какую-то интерпретацию. Насколько такие вещи вообще способны э, сформировать другое видение каких-либо тем, каких-либо ситуаций и вообще жизни у студента?
0: Нет, я думаю, что все, конечно, может сформировать, если это подобрано в рамках занятия, подобрано с умом. И самое важное, конечно, если ты даешь студенту говорить свое мнение. То есть моя свобода заканчивается там, где начинается свобода моего студента. Я ему говорю, что я в этом вижу, например, если это какие-то там маркетинговые коммуникации, мы что-то смотрим и о чем-то рассуждаем, и если ребята увидели в этом элемент какой-то вражеской пропаганды, как, например, тот самый кейс с этим радужным чебурашкой, вот, который я постила в, у себя в Телеграме, если они видят в этом что-то другое, ну окей, давайте, давай расскажи нам, расскажи нам свой опыт ощущений, перескажи его, это интересно, это значит, ну, что есть другой человек, который смотрит на мир по-другому. Это, во-первых, очень интересно, а во-вторых, ну, как-то нужно договориться на берегу, что наш лекционный зал, наша аудитория, это не поле для баталий. И вообще, ну, надо быть полными дураками, чтобы приходить в университет и бороться тут совсем на свете, и с друзьями, и с ребятами, с которыми ты учишься, и с преподавателями особенно. Это для меня большая загадка. Это, конечно, может сформировать, но если, но при условии, если ты дашь ему сказать. А если ты, конечно, эй, дружище, нет, твое мнение у нас тут не подходит, потому что у нас есть какая-нибудь повестка, и вообще мне сейчас не хочется модерировать, ты сейчас можешь уйти куда-нибудь не туда, мне не хочется это модерировать, мне твою мысль направлять в нормальное здоровое русло не хочется. Ну, тогда, конечно, ничего ни на кого не повлияет, и ни о, каком, ни о какой воспитательной составляющей не, нет смысла говорить. Тогда ребята, в принципе, могут не приходить на пары, они могут смотреть ютубчик и, в общем-то, делать свои собственные выводы без преподавателя. Тогда зачем нам преподаватели, вообще, зачем нам эта модель коммуникации преподаватель-студент? А,
1: вот... Говоря об опыте вашем конкретно, когда вот эта воспитательная часть, воспитательная функция преподавателя пошла, возможно, вам не впрок и даже наоборот обернулась для вас чем-то ну, не очень приятным или, может быть, даже ужасным? Были ли такие случаи?
0: У меня был такой инцидент осенью, но я, в принципе, немножко подозревала, чем это может закончиться. Но мне очень хотелось, чтобы это прозвучало, потому что э, образовательный мир, мир познания, он безопасный. Это мой прям категорический лозунг. У кого-то, я не знаю, у кого возникли какие-то сомнения в в моей, видимо, адекватности, но на любой пример, на любой кейс, который мы с практической точки зрения разбираем, а разбираем мы море, потому что у нас каждый день что-то меняется, и нужно все время держать руку на пульсе, но у меня всегда есть абсолютно педагогическое обоснование. А потом, конечно, я призываю всех ориентироваться на законы Российской Федерации. Если вы читали закон, если вы видите в нем какие-то формулировки, которые могут быть интерпретированы и в одну, в другую сторону, ну, просто нужно обходить такие ситуации. И тогда, в... когда это было в октябре, собственно, меня спасло то, что я знала закон. Но не то чтобы спасло, я так достаточно уверенно себя чувствовала, Потому что я знала законы, я э, объяснила, почему я говорила об этом, об этом и об этом, почему прозвучали такие-то и такие-то мнения, и какой итог этому всему было. В связи с тем, что у противоположной стороны не было доказательной базы, а просто какая-то, видимо, обида на меня, ну, ничего не сложилось. Но наоборот, хорошо. Это значит, ну, это большие вопросы, если ты такая вся хорошенькая, тебя все любят, и нет никакой критики. Это прям очень большие вопросы, это вообще есть сомнения в адекватности. Зачем человеку быть святым при жизни? Вот.
1: Зачем такой крест? А вообще, вот, вы же работаете не только в московском Индиасе. Угу. вы с недавнего времени еще и преподаватель в РУДН. Угу. На самом деле, у нас такой вуз, он все-таки отличается от других тем, что у нас уют, такая домашняя атмосфера, и... Возможно, даже более либерально я бы сказала, в отличие от некоторых других вузов, просто при сравнении. И преподаватели не так часто сталкиваются с каким-то давлением со стороны администрации. Вот с трудности с точки зрения не того, что студенты пришли пожаловались, а именно что вам говорили что-то говорить, вам говорили что-то не говорить, было ли такое, возможно, у вас или у ваших коллег.
0: Нет, у нас вот в Инъязе ни разу не прозвучало. Мы не говорите об этом, не говорите об этом, потому что, ну, слава богу, здесь действительно такая домашняя атмосфера. Все друг друга знают и все понимают, что все понимают уровень своей ответственности, все понимают значение высшей школы, особенно вот в эту турбулентную эпоху, в эпоху информационного противостояния очень мощного. В РУДН тоже мне никто ничего не сказал, ни разу. Но там действительно в связи с тем, что там масштаб, и ты выходишь читать лекцию нее перед вот котятками, которых там 15 человек, и ты каждого знаешь по имени, и знаешь, кто там мама, кто там папа, кто где живет, и какая у кого жизнь, и кого там мальчик бросил, или наоборот. Там 200 человек, имен которых я боюсь, что не запомню даже под занавес года. Это масштаб. То есть вот эта прекрасная гарвардская система, которая считается эталоном, она, лишает, она умножает твою ответственность, потому что они все понимают, что я их не помню, не знаю, а им нужно сдать мой предмет, и им нужно, собственно, от меня чем-то напитаться. Она еще как так уничтожает ну, твою, э, твою, какой, твою какую-то там, самость как студента. То есть ну, мне некогда разбираться, кто из них там, в каком настроении. И поэтому, конечно, при этом масштабе предсказуемость минимальная. Но опять же повторюсь, что знание каких-то базовых законов, особенно, когда ты заходишь в аудиторию, оно, оно важно. Ну, то есть там страшно ли мне, например, что меня кто-то заложит, потому что я там сказала что-то двусмысленно, а ребенок это не так интерпретировал, а, но мне просто будет не хотеться оправдываться, потому что в любом случае это будет звучать как оправдание. Но в целом, я думаю, что если я захожу в аудиторию с большим доверием, аудитория для меня безопасное место. Я знаю, что я могу, я уже теперь знаю, что я могу вести занятия при любых обстоятельствах и в любых условиях. С мобилизационным пунктом под окном, с какими-то страшными политическими, историческими, военными известиями, с чем угодно, с какими-то личными трагедиями. Я теперь все это умею, поэтому аудитория для меня место безопасное. Но, опять же, повторюсь, если кто-то что-то понял не так и попросил помощи у старших товарищей, чтобы его защитили, потому что он допускает, что он как-то информационно страдает от того, что я преподаю, это вопрос тоже восприятия. Это вопрос восприятия. Ну, пожалуется кто-то, ночью, что, приду, объясню. У меня в план урок есть, в смысле занятия есть. Презентация есть все, все практические примеры которые мы разбираем есть я просто не думаю что вообще кому-то в принципе нужно, нужно вот это разжевывание то что это на самом деле это очень унизительно и даже больше это унизительнее тому кто пойдет и скажет что а вот она там что-то говорит не то это правда очень унизительно и мне так радостно что ну, ребята которые сидят в моих
1: аудиториях они это понимают Вообще, вот вы несколько раз сказали, что, да, эмоционально тяжело, да, преподаватель может сказать, что э, ему тяжело, страшно и так далее. А как вообще преподаватель... Вот, ну, студент, он понятно, он пришел, поделился со своими друзьями, чувствами, при таком хорошем преподавателе поделился с преподавателем, что он чувствует, получил эмоциональную какую-то э, поддержку от окружающих, и в приподнятом настроении ушел, да, пока uh-huh. ну, там, не заглянул в очередную да, У вас это проще, да, это да, правда. У нас это проще, потому что ну, у нас на курсе там сколько? 20 человек, и мы успеваем и там, и сам, и еще 50 раз встретиться в университете. Как преподаватель вообще справляется со своими эмоциями, со своими чувствами? И где преподавателю найти тот источник эмоциональной поддержки, которую он дает студентам?
0: Ну, семья. Потому что я, например, со своим преподаванием превратилась в абсолютную рыбку-гупию. Все обслуживают мои интересы, чтобы вот только я тут стала, тут доехала, тут записала, тут посмотрела. Это, конечно, какие-то вот прям друзья-друзья, которые, ну, что называется, soulmates, ни больше, ни меньше. Вся поддержка, во-первых, в том, кто рядом и у кого есть силы тебя поддерживать, но не факт, что те, кто рядом, тоже не нуждаются в поддержке, поэтому вся поддержка в самом тебе. И как бы не нужно здесь вставать на позицию жертвы и считать, что тебя должны все жалеть, вот это подкидывать. Нет, ты сам себе прекрасное вообще два весла. Ну, взял и погребли. Ну, куда-нибудь, как-нибудь, где-нибудь. Это тоже индийская традиция. Сесть на любой транспорт, обязательно
1: куда-нибудь доедешь. Возвращаясь к теме того, что аудитория — это безопасное место, и страх того, что кто-то пойдет, потом после пары скажет, что вот преподаватель сказал то, преподаватель сказал это. На самом деле случаев очень много в последнее время. Многих увольняли. Одними из таких стали преподаватели журналистики Константина Мирошникова и Владимира сухова в Московский Международный Университет. И вообще-то все, конечно, было завязано на событиях последнего Года, студенты пожаловались на их антивоенную позицию, и их уволили. Это только один из случаев. На самом деле их очень много, и при них можно почитать, но сейчас немножко о другом. Вот это вот культура доноса, которая снова начинает формироваться, по крайней мере, так это выглядит с позиции студентов, которые, в общем-то, не доносят, но вот эта культура доносов, она как по вашему мнению, разобщает ли университетское сообщество как преподаватель-студент и, э, в принципе, студентов э, как вот такую, такое сообщество каких-то единомышленных? Ну да, друг с другом.
0: Нет, разобщает, конечно, для меня вообще это большая загадка, э, потому что это явление э, появилось у нас не так давно. У нас неожиданно э, юные да даже не юные, дети, даже не молодые люди, а дети, старшеклассники и первые курсы э, взяли манеру жаловаться сразу, просто сразу папе римскому. То есть ну, без промежуточного звена. Буквально по Высоцкому. То есть если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото. В чем я вижу здесь проблему? То, что они, конечно, молодцы, пишут, знают свои права, это все молодцы, красавчики, продолжайте, но... Здесь получается какая-то такая кривобокая модель, потому что вы хотите решить проблему, и вы искренне считаете, что каким-то сообщением куда-то вы решите проблему. Но у вас выпадает начинка. Вы идете куда-то сообщать, не выяснив самим объектом, что делать вообще с ним, то ли он это имел в виду, не задавая никаких уточняющих вопросов, не ставя в известность, может быть, какого-то руководителя, который находится между условным преподавателем там, и папой римским, сразу хвататься за какое-то вот это самое высокое знамя. Ну, во-первых, это, конечно, жизнь это исправит, потому что я думаю, что это все-таки побочное явление молодости. А с другой стороны, если в условиях, что мы с вами учимся медиакоммуникациям и вообще коммуникации, в принципе, как явлению глобальному то это в очередной раз доказывает, что вы ни черта не понимаете ни в предмете, ни в профессии, ни в чем-то. То То есть э, не хочется говорить это слово, но журналисту, пиар-специалисту или даже рекламному креативщику вот именно таким быть западло. Не пытаться решить вопрос ступенчато, а сразу прыгнуть вот на этот финиш. Что касается вообще вот этой жалобы на то, что кто-то что-то не то сказал, а У меня тоже вопросы большие к тому, кто идет эту жалобу писать. Что значит, кто-то что-то не то сказал? А почему не то? Это твоя оценочная категория. Ну иди подискутируй. Если ты дал этому оценку, значит, в голове твоей варятся какие-то термоядерные кашки, а у твоего собеседника кашки совсем другие. Сопоставь ингредиенты-то. Может быть, все не так плохо. Другое дело, что, конечно, я не исключаю случаев, когда какая-то позиция звучит очень жестко и транслируется очень жестко. И преподаватель, конечно, это такие медные трубы, что ты можешь, конечно, попасть в этот капкан и считать, что вот они тебе доверяют, они тебя любят, они молодые, они тебя слушают, и ты для них преподаватель, это статус, это авторитет, ты носитель уникального знания, поэтому ты сейчас можешь транслировать все, что хочешь, ну и, соответственно, как-то заигрываешься, начинаешь действительно это транслировать. Я тоже этого не исключаю. Но для меня большая загадка, почему-то нельзя выяснить глаза в глаза. Но это правда. То есть это, 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 это то же самое, что сообщить о разводе заказным письмом жене, с которой ты там прожил 20 лет. Потому что тебе, ну, у тебя в лом разговаривают. Также, ну сходи, выясни. конечно, если там преподаватель будет тебя трясти за грудки и кричает, что там какие-то анти... неподходящие лозунги, конечно, тогда имеет смысл обратиться к тем, кто старше, кто опытнее, кто более специалист. Но если преподаватель с тобой просто рассуждает и говорит, дружище, ну, у меня такое мнение, я смотрю на это вот так. Вы смотрите на это вот так. Потом, к великому сожалению, аналитика то отсутствует. Как-то все идут жаловаться на преподавателей по одинаковым шаблонам. Жаловаться на, там, я не знаю, на манеру преподавания по одинаковым шаблонам, на политические высказывания по одинаковым шаблонам. То есть вот все жалобы они одинаковые, похожи друг на друга. И тут, конечно, есть вопросики. Потому что если бы случаи были разные, запросы были бы разные, тогда здесь можно было бы говорить о каком-то о, о каком-то, я не знаю, ну, вообще о какой-то семантике. А в связи с тем, что все идет под одну гребенку, еще раз повторю, есть вопросики. Просто зачем? Зачем тратить на это жизнь? Зачем? Скажите мне, пожалуйста. Есть, если собрали жить 500 лет, ну, пожалуйста.
1: Но 500 лет не живет даже Стив Джобс, как мы видим. Сейчас даже не нужно тратить на это время. Судя по последним новостям, вышло приложение
0: для Android,
1: мой донос. И теперь можно даже не запариваться, в общем-то. Мне кажется, что, возможно, вот эта шаблонная манера доносов ⁇ это просто одобряемая модель поведения. Одобряемая и, модель поведения. И поэтому вот это так стало распространено. Но это какая-то
0: стандартизация, конечно. И в этой стандартизации прописаны какие-то, может быть, опасения. Но всегда проще запретить, чем поговорить, я понимаю. И когда у тебя в аудитории 200 человек, всегда проще выдать инструкцию, сказать «не говори это, это, это и вот это». Я не уверена, что это одобряемая модель поведения, потому что общество неоднородно. Но то, что эта модель поведения однобокая, и она не способствует нашему развитию, развитию того самого гражданского общества, к которому мы так долго идем, ну, это правда. А чему оно способствует? Оно способствует разобщенности, нездоровой эмоциональной атмосфере. Оно способствует постоянному вот этой, вот этой какой-то прижимистости, свободе, что всегда нужно знать, что вот тут нельзя, это нельзя, там нельзя. Ну, вот я, например, знаю, что там нельзя курить в помещениях. Это, это один, один момент. Но то, что в этих помещениях нельзя называть какие-то слова, слушайте, это смешно. Потому что я, например, филолог, у меня каждое слово имеет свое значение. Более того, скажу, что арго, мат и все остальное тоже имеют свое, свое значение иногда поглубже, чем слова обычно. я слов не боюсь. Искренне считаю, что это неуважение к родному языку, когда мы что-то называем не тем, чем оно является. А называть вещи своими именами, это значит их признать и пойти найти решение. Мы же не говорим, что там я ушла от него, потому что я его разлюбила это очень, ну, это только сильные люди могут сказать. У нас начинается не сошлись характерами или там еще лучше, а он вот такой вот. Ну, вот это чем раньше называется, чем раньше явление, любое явление называется своими именами и своими словами там, та же Роскомнадзор, тем она приобретает э, какие-то исторические э, очертания плотнее, ярче. Мы мы тогда из истории не выкидываем те страницы, которые в ней есть. Потому что таким образом, когда мы что-то что-то вот не называем, не договариваем, что у нас не взрыв, а хлопок, ну, слушайте, ну, бесит. Много есть разного. У нас все кричат о том, что у нас дети абсолютно не, там, не имеют никакой гендерной или сексуальной гигиены. Что вы хотите от детей, вы ни разу в их присутствии пенис не назвали пенисом, хотя у пениса это единственное официальное название, простите. Что вы хотите от детей, которые стесняются, там от мальчиков, которые стесняются слова менструации, Но серьезно? Что вы от них хотите? Вы попробуйте называть вещи своими именами с самого рождения, вот без вот этого всего, бутончик, цветочек, что там еще полный набор. Это такой жесткий пример, но он правдивый. Называйте вещи своими именами, у них будет свой собственный смысл, и не будет никаких интерпретаций вот и все в пиаре как и в журналистике очень важно избегать двусмысленности любая пиар единица информационная должна быть абсолютно единственным смыслом потому что если в ней хотя бы будет там два процента прям 2% процента из ста возможности проинтерпретировать какое-то твое сообщение в другую сторону ну все добрый вечер обязательно твои потребители Залезут именно в эти 2%. Также со словами, с характеристиками, с оценками. Ну, там нельзя, например, слушать Бориса Гребенчукова, потому что он признан инагентом. Послушайте, ну я его слушаю с 13 лет. Ну, давайте, выкиньте 26 лет жизни. Отрежьте. и. Ну, а Чайковский был педофилом. Ой, про Маяковского и Бунина я вообще говорить не, не могу, потому что это такая очень неоднозначная интимность. Ну, что теперь? Мы не читаем с вами «Темные аллеи», мы не восхищаемся окоянными днями, мы не цитируем при случае «Облака в штанах» или про «Ноктюрн» на водосточных трубах. Ну, едва ли. Поэтому, ну, здесь такая сторона, там такая сторона. У каждого слова есть смысл. Это, это так и есть. И просто нужно стать взрослыми. Взрослыми прямо в глобальном ключе. И называть вещи своими именами. И Если это невозможно было сделать предыдущим поколением, то... Это нужно делать, уме, учиться этому делу. Это очень непросто, учиться этому поколению последующим. Вы думаете, сможет? Поколение? Ну почему не? Но ну, я стараюсь, например, чтобы все называли вещи своими именами. Да. Я, например, вижу, как у меня студенты в Рудейне тут недавно очень стеснялись назвать слово лесбиянки, сказать слово лесбиянки. Боже, что они только не придумали, что они только не наговорили мне. Я отгадывала какой-то ребус. В конечном итоге более свободный ребенок из Венесуэлы в Google Переводчики перевел, и наконец-то она высказалась. Наши отечественные дети пытались мне эфемизмами нарисовать какую-то иде- идеологи- идеологи- идеологическую картину в общем, двух прогуливающихся подружку. Когда я врубилась, что подружки со
1: смыслом прогуливаются, ну прошло какое-то количество времени. Зачем? Зачем? Это вопрос. Если сравнивать наш такой маленький камерный вуз и большой Руден, вот эти размеры влияют как-то на уровень доверия и на то, что студенты начинают спокойно говорить на парах, там, я не знаю, э, лесбиянку называть, лесбиянка, а в Роскомнадзор слушать, ну, не выкидывать Бориса Гребенщикова Признанного Россиен агентом. Признан, да-да-да. Звездочкой.
0: Ну, не знаю, но, например, у меня там были некоторые примеры у них из Бориса Гремячакова, из Гарька Сукачева, который, понятное дело, сегодня находятся в таких разных полях. По поводу размера, нет, конечно, очень сложно добиться доверия у двухсот человек. В какой-то момент там они меня полюбили, вот поэтому я создала телеграм-канал, потому что они мне сказали вот, нам вас мало, мы хотим там что-нибудь еще узнать, а получается, что мы только в рамках предмета. Мне очень понравилась эта идея, потому что мне очень хочется, чтобы они ну, как бы, они еще на первом курсе поняли, что преподаватель, это вот не пришла, и говорю, такая маленькая за кафедру стендаперша, и ушла. Ушла, умучалась вытащив глаза, потому что надо на остоженку. Не знаю я про доверие, посмотрим, не знаю я про доверие. Но то, что они там чем-то делятся, что-то спрашивают, подходят после пар, ну это показатель, но ну, не все, каждый 200 человек. Но вот это наша камер это наша сила. Потому что, еще раз повторю, я захожу в аудиторию, в которой сидит там максимум 20 человек. Я знаю, кто, что, где, как. Если он прогуливает, я знаю теперь даже, как он прогуливает. Какие там проблемы.
1: Упроститься не получает. И последнее, чего бы вы пожелали студентам и преподавателям? Искренне уверовать в то, что мир безопасный. Все
0: то, чего мы боимся, в то обычно и случается. Поэтому мир безопасный. Студенты самые лучшие,
1: преподаватели самые лучшие. Спасибо вам за разговор, за интервью. А в следующем выпуске Агата Асгальдова и Яна Лебедева расскажут, как астрология влияет на учебу. Оставайтесь на связи.